0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio mit den interessantesten Gästen von allen Radiostationen in der ganzen Schweiz. Also, wir sind zutiefst überzeugt, wir präsentieren euch mega interessante Gespräch und, wie kann es anders sein, auch jetzt wieder. Bei mir am Mikrofon begrüße ich einen, der Hardy heisst. Also Hardy das ist etwas, das man nicht so wahnsinnig gut kennt. Also ich kenne sonst keinen Hardy, aber vielleicht wissen die, die das zulassen, jetzt schon, ah, jetzt ist er auch am Mikrofon. Wir haben ja ganz viele Nationalräte, Ständeräte, Bundesratskandidaten, Gemeinspräsidenten und, auch ganz wichtig, die Kantone mit den Kantonsröten. Und der Hardy, der heute bei mir ist, der ist unter anderem auch Kantonsrat. Er ist von den Sozialdemokraten und repräsentiert heute die Sozialdemokratie. Wir wollen etwas mehr wissen über die Sozialdemokratie und wie sich die für die Wahlen 2023 vorbereiten, wie sie sich verhalten. Ich begrüße ganz, ganz herzlich am Mikrofon, vis-à-vis -vis von mir, der Hardy Jacky. Grüße euch, mein Name. «Hardy», Jäggi, Ich habe ja angefangen «Hardy». Also, äh, äh, kennt ihr noch einen anderen «Hardy»? Ja, ich kenne effektiv noch andere «Hardys».
0: Das ist so, ja. Also sogar in Mehrzahl? Jawohl.
1: Beispielsweise, wo kommen die her?
0: Äh, aus dieser Gegend hier. Und dann noch aus dem Aargau kenne ich jemanden.
1: Das ist eine, das ist eine Abkürzung vermutlich, für etwas. Oder ist das ein Vorname, wo man auch effektiv als Vorname kann? eintragen
0: Also Meistens ist es eine Abkürzung. Für äh, beispielsweise? Zum Beispiel Erhard. Und, äh, inzwischen habe ich aber meinen Namen geändert. Offiziell auf Harti, also schon vor Jahren. Und somit gibt es jetzt diesen Namen tatsächlich.
1: W Erhard hätte ich das nicht gefallen? <lacht> nee, oder? <lacht> gar oder, nicht. <lacht> oder war das ein bisschen zu deutsch? Oder was ist, was ist hinter, war ist dahinter, dass Sie das ändern lassen?
0: Ja, es hat mir irgendwie nicht gefallen. Und vor allem haben mich einfach alle Leute schon seit der
1: Schule immer Harti genannt. Hardy mit Y, das könnte ja auch ein e sein, wie ist das Y hinein Das kann ich gar nicht so sagen. Also, auf jeden Fall, das ist Hardy, da könnte man sogar noch eine Band gründen, irgendwie, oder? Eine Dixieland-Band mit dem Hardy am Klavier. Wie sieht das aus, musikalisch so ein bisschen bei euch?
0: Äh, ganz viel, aber nicht Klavier. Ich, <lacht> bin, ich bin aus der Blasmusik-Szene.
1: Was bloßet ihr?
0: Äh, Tenorhorn, Euphonium, ist aktuell. Was so ist Spiele. ein
1: Tenorhorn? Ist das ein, ein kleines Horn?
0: Nein, das ist äh, quasi eine Nummer
1: unter der Tuba, unter dem Bass. Also Tuba ist das Riesenteil, oder? Genau. Und das heißt, wenn man den, der spielt, fast nicht mehr sieht? Nachher. Richtig, ja. Und das andere ist einfach ein bisschen kleiner, damit man euch wieder sieht? Ganz genau. Also es ist ein bisschen wegen dem Ego, ja, oder? Ja, natürlich. Also, und das zweite ist gesehen?
0: Also das gleiche Tenorhorn das sieht etwas anders aus. Dort spiele ich vor allem mit Ploskapauern mit dem. Aber vom Tönen her eigentlich für eine Reihe quasi genau das gleiche.
1: Und, und das andere Instrument, das du gesagt habt, heisst Euphonium. Ah, das ist auch das Gleiche, oder wie? Ja. Also das, ist, das ist das gleiche Instrument. Genau. Das eine ist der Fachausdruck und das andere ist, dass wir bürgerlicher das halt verstehen. Ja, genau. Also bürgerlich, das gehört dir <lacht> ja nicht so gerne. Ich meine, jetzt, wir mehr Menschen, die von Musik nicht so wahnsinnig viel Ahnung haben. Ist der Musik etwas gesehen, das euch schon als kleiner Bub begleitet hat?
0: Ja, mit 11 habe ich angefangen. Und äh, seither
1: mache ich Musik. Vater Mutter schon in der Musik gesehen? Hat sie die euch da dort gebracht?
0: Also sie sind schon, dass ich ein Instrument gelernt habe. Sie ja. haben gesagt, wollte nicht ein Instrument lehren. Will. Aber sie selber habe ich Musik gemacht. Der Vater der war im Jodelclub.
1: Seid ihr musikalisch in dem Fall? Ja. Also wenn wenn, wenn ihr jetzt etwas höret so da, lalalala, irgend so etwas, könntet ihr die Noten dazu aufzeichnen dazu? Ist das möglich?
0: Nein, so gut bin ich nicht.
1: Aber Noten lesen könnt ihr? Ja, ja, das kann ich. Ja. Das das kann ja. Also ich ich habe mal müssen wegen den Eltern in K4-Stunden gehen, aber nach zwei Stunden k 4 Kaffeelehrerin gesagt, die hat exklusiv Sandkasten stecken oder irgendwo Aber der wird es nie zu etwas bringen. Und das ist leider geblieben. Kann man sagen, dass Leute, die ein bisschen musikalisch sind, also ein Gehör haben für die Musik auch ein bisschen besser auf die anderen Menschen können zugehen können? Weil sie haben ja auch noch ein Musikgehör Und die hören ja vielleicht, wer wie redet. Und durch das spüren die, wie ihr sich einstellen müssen auf das Gespräch.
0: Also ich muss sagen, es sind nicht alle, die Musik machen, haben auch ein gutes Musikgehör. Das gehört man eben auch manchmal. Und das Zugehen auf andere Leute ist eher, weil man in einem Verein ist, weil man mit anderen Leuten zusammen Musik macht oder Sport, dort ist es genau das Gleiche. Weil man dann auch im zweiten Teil vielleicht noch im Geselligen bin ist. Und es ist eher das, was es ausmacht, dass man vielleicht einfacher auf Leute kann zugehen.
1: Wenn ich bloß Musik höre, dann sehe ich so eher konservative Gruppen und die vertretet ja nicht nur als Kantonsrat Sozialdemokratie hier im Kanton Solothurn, sondern sie sind auch noch co der co präsident der Sozialdemokratie im Kanton Solothurn. Und bei der Bluesmusik. kann man sagen, dass dort ringsum um euch eher Leute sein, die so ein stärker bürgerlicher Natur sind und ein weniger in euch politisches Gedankengut passen.
0: Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Das in der Musik hat es alles drin, von links über Mitte bis rechts da hat es alle Gesinnungen drin. Ganz viele Leute sind gar nicht aktiv irgendwie politisch. Äh, wie das ist, die Hälfte vielleicht auch gar nicht wählen oder stimmen. Äh, es ist ein Abbild der Gesellschaft in so einem Verein.
1: Also wenn jetzt irgendjemand von, von, von der eher konservativen Seite das, das Interview wird hören, sagt er nachher, Hardy, du hast jetzt total unterneben Ich weiss
0: es nicht.
1: <lacht> no, noch, nicht noch nicht, also... Äh, Ardiegi ah, die, AG, die ist seit 1966 auf die Welt gekommen Und, äh, das ist das ja die die wunderschönen Jahre also man kann sagen die Nachkriegsjahre, 60er 70er Jahre waren die wahnsinnigen Aufbaujahre von der, von, von der Schweiz wo eigentlich ist nur aufwärts gegangen aufwärts gegangen es hat in den 70er Jahren mal, mal eine Ölkrise gegeben. sie da hat es damals schon gegeben. Oder? das ist bis zu, zu autofreien Sonntagen ist das gegangen, wo man gesagt hat, mehr kein Benzin mehr etc. Also, da erinnert man sich nur, nicht mehr daran. Wie, wie habt ihr euch Jugend erlebt? Ist das eine unbeschwerte Jugend gewesen, oder ist, ist familiär? Das ist eher schwierig gewesen. Wie ist das bei euch abgelaufen?
0: Also ja, sehr schöne Jugend erlebt. Als Kind kommt man natürlich nicht viel mit über, was die Eltern vielleicht für Probleme haben. Das, äh, da ist man zu jung geworden, also das habe ich immer in Erinnerung. Ich habe es einfach genossen, es war schön, gewesen. wir waren mit Kollegen viel draußen, wir sind in den Wald gegangen und äh, ja habe ich einfach äh, unbeschwert unsere Kindheit und
1: Jugendzeit genossen. Irgendwann hat ihr dann entschieden, dass ihr eine Lehre machen wie, wie ist das abgelaufen? Also, man ist dann in einem gewissen jugendlichen Alter muss man sich entscheiden, wo, wo die, wo die äh, an Wege jetzt im Kanton, also in der Region Solothurn, als Gymnasium gehen, oder wenn es damals ist es eine Bezirksschule gesehen, heute Sekundarstufe heisst. Man, man tut ja dort schon relativ früh, den Weg, die Weggabelung. Nehmen. wie hat ihr entschieden, warum hat ihr mich entschieden, hat der Lehrer irgendwie, irgendwie gesagt, ja der Hardy da, den lieber in der Lehrstrecke, oder, oder hat er irgendeine Abneigung gehabt gegen das Latein, oder wie kann man sich das vorstellen? Also
0: Kanti war für mich überhaupt nie das Thema.
1: Und, und warum nicht? Nein. Seid ihr ein guter Schüler gewesen, oder nicht so ein guter Schüler?
0: Ich war nicht ein schlechter Schüler, gewesen, aber äh, ich hatte nicht äh, das Gefühl, gehabt, ich wollte noch viel mehr lernen und eine höhere Schule machen. Und durch das, äh, dann war es ja noch, gewesen, dass man bei der 5. Klasse den Absprung gemacht hat. Und dort hatte ich das Bedürfnis nicht. Gehabt. Ich bin dann in Petz in Gierlefingen und während äh, dieser Bezirkschule hat man sich irgendwann für einen Job entscheiden oder respektive in welche Richtung mache ich eine Ausbildung und ganz ehrlich gesagt, ich habe nicht so recht, gewusst ja, was soll ich soll und dann habe ich gefunden, wir ja, machen mal das KV, dann habe ich eine Grundlage und kann nachher immer noch weiter schauen, was ich machen möchte.
1: Gerlofinger ist natürlich legendär, wenn wir an die Sozialdemokratie <lacht> denken. Äh, äh, der Rebu äh, Zanetti, der ja auch bei Aktivradio war und äh, super auch frisch von der Leber weg konnte, weil er ja weiss, dass er äh, irgendein Ende von seiner politischen Karriere sieht, wo er mal so richtig durchschnaufen kann. Durchatmen. Also er ist zwölf Jahre älter als dir. Genau. Und äh, Hat man den, den, den Rebou Zanetti in der, damals in der Schule schon, schon wahrgenommen? Zur Schulzeit
0: noch nicht. Aber äh, ich habe ihn wahrgenommen, als er äh, den Wahlkampf für das Gemeinspräsidium gemacht hat. Und dann habe ich ganz speziell, als er das erste Mal äh, auf nationaler Ebene kandidiert hat, mit seiner Wahlkampagne, die er dann hatte, dort habe
1: ich ihn er ist ja wirklich ein Urgestein, ein sozialdemokratisches Urgestein. Und er, er ist sicher auch einer, ein Politiker, der es recht weit gebracht hat, oder es sehr weit gebracht hat, einfach ohne sich zu verstecken. In unserem Interview hat er auch gesagt: Mein Vater war Arbeiter in der Vonroll, in der Eisengießerei, Stahlgießerei, Stahlwerk. Und dort habe ich eigentlich gelernt, was es bedeutet, zu arbeiten. Und wenig Leben hatte. Und das hat mich schon prägt. Wie war das bei euch dann?
0: Also mein Vater äh, ist war Spengler, Sanitär. Er war selbstständig. Und äh, er hat von morgen bis oben das ausgearbeitet. Äh, auf dem Bau oder im Graben, wo sie Kanalisationen geleitet haben. Ab und zu bin ich ihm helfen, irgendeine Röhren einzulegen oder so. Äh, Ferien am Meer haben wir nie gemacht. Mein Vater hat mir so schaffen und äh, von dem her, also, ich selber habe, das wie gesagt, das Kavo gemacht. Ich habe nicht äh, handwerklich geschafft. aber ich habe das natürlich gut nach der Kindheit mitbekommen, äh, wie das ist.
1: K könnt ihr heute selber noch ein, ein Lavabo wieder anschrauben? Oder? Nein. Ist, ist das nicht vom Vater Hätte Hat, <lacht> das, hat das nicht fertig dich
0: <lacht> Sonst hat ich, ich Spengel gelernt und sein Geschäft übernommen, aber ich bin nicht, ich bin nicht der
1: Handwerker. Hat es eine Geschwisterte bei euch wo, wo ich die in diese Richtung gegangen sind? Nein. Sie ihr allein. Gewesen? Also eine also Schwester hatte ich, aber, aber die wollte äh, nicht. Wollen.
0: Nein, die hat die Krankenschwester gelernt und hat
1: äh, jahrzehntelang im Spital gearbeitet. Ähm, wenn, wenn ihr euch an euren Vater zurückerinnert und eben an die Arbeitstätigkeit damals von eurem Vater, und er hat gesagt, er hat auch von morgen früh bis zum Spot ist es hat keine mehr Ferien gegeben. Äh, dann kann man schon sagen, man hat heute wahnsinnig viel erreicht. Oder? Wenn er zurück diese Show schnell zurückschaut, und dann die Dia-Show von heute nehmen, wo wir über Work-Life-Balance reden. Und bei vielen ist es mehr Life als Work äh, in der Balance. Äh, dann könnte ich sagen, die hat ja eigentlich mit der Sozialdemokratie alles erreicht, was er überhaupt jemals erreichen wollen.
0: Also, ganz offen gesagt weiss ich nicht, ob es wirklich nur besser ist heute. Und wir haben es gut gehabt. Es war nicht so, dass, dass wir irgendwie das Gefühl hatten, es fehlt uns etwas. Der Vater hatte genau gleich seine Hobbys gehabt. Wie gesagt, er war im Jode-Club. Also, ich will das auch nicht gegen ausspielen, irgendwie sagen, dann war es besser oder schlechter oder so. Es war einfach anders. Gewesen. Die Zeit hat sich gewandelt, die Gesellschaft hat sich gewandelt. Nur schon, wenn man denkt, was technisch alles passiert ist, äh, was damals nicht möglich war. Ich weiss noch, der Vater der hatte äh, keinen Kopierer, gehabt. Äh, Fax sowieso nicht. Das gab dann gar noch nicht. Also, es war einfach eine andere Zeit.
1: Die sind nicht nur eben Kantonsrat, äh die sind nicht nur Co-Präsident der SP vom Kanton Solothurn, sondern die sind auch schon relativ früh Gemeinderat geworden. Ähm, später haben Sie auch das Präsidium des Gemeinderats übernommen und das sind jetzt seit vielen, vielen langen Jahren. Ähm, Recherswil, Wie, wo war der, der Wechsel von der Gemeinde? Sie sind ja wahrscheinlich, wenn ihr in Gerlofinger-Dschuel seid, seid ihr auch in Gerlofinger aufgewachsen? vermute ich. Also Nein, in Auch in Recherswil aufgewachsen ja. und trotzdem in Gerlofinger-Dschuel?
0: Ja, die Oberstufe hat Recherswil oben in Gerlofinger, Gerlofinger zusammen in Gerlofinger.
1: Also das, das habe ich auch mit, mit dem habe ich das so besprochen. Er hat es so auch nur 3 km um Gerlofinger weit gebracht. Oder? Ich habe gesagt, mal, das stimme ich nicht. Er habe etwa 30 km nach Bern. Also, äh, ich habe mich gefragt, gehabt, äh, hättest du mal nach New York gehen oder, oder nach London oder Paris usw. Und, so und dann hat er gesagt, ja, das brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Ähm, wie, wie sieht es bei euch aus? Also, rächt tatsächlich? Der Geburtsort in diesem Fall? Ja, und, und Heimatort. Und Heimatort. <lacht> und immer noch in Recherswil und Gemeinspräsident von Recherswil. Ja, aber zehn Jahre
0: war ich natürlich weg. Ah, ja, ja. okay. Also da hat er nur einen grossen Vorsprung.
1: Ich habe zehn Jahre <lacht> in Soledorn gewohnt. Aber es hat nicht irgendwie nicht gefallen, oder? Ja, oh,
0: es war schön, doch, doch. Aber äh, das Haus war dann irgendwann äh, frei. Gewesen. Und dann äh, ja, ist es fast auf der Hand gelegen. Also zurückgegangen. Als Großelternhaus umgebaut.
1: Und die am vielleicht mega froh, dass sie zurückgekommen sind. Weil sonst hätten sie nicht die Gemeinde auch gewählt und schon gar nicht als Gemeinspräsident.
0: Ja, sicher. Auch die, die mir die, die Stimme gegeben haben. Die anderen weiß ich nicht. <lacht> Aber äh, es ist ja auch immer so, dass man ja froh ist, wenn jemand sich zur Verfügung stellt. Es ist nicht so, dass sich die Leute herumreißen.
1: Man sieht bei den Gemeindepräsidenten immer wieder, dass sie wirklich viel, viel mehr schaffen, als sie verdienen oder dass sie angestellt sind. Die Politik ist ja immer wie umfassender geworden, formeller geworden. Also, äh, wo man früher noch schnell ein Telefon gemacht hat, braucht es heute ein zehnseitiges Dokument, das man viermal unterschreiben muss. Lassen, also ihr seid ganz anders eingespannt, heute in Verwaltung, äh, ihr selber als Gemeindepräsident als das vor... Wir, vor vielen, vielen Jahren war. Und trotzdem äh, hat ihr mir im Vorgespräch, wo wir ein paar Minuten vorher hatten, gesagt dass das nur 25% dargestellt. Das heißt auch 25% entlöhnt. Und 75% muss irgendwie anders hineinkommen. Und trotzdem ist man als Gemeindepräsident vermutlich von morgen früh bis zum spät immer wieder irgendwie gefragt aus irgendeinem Grund. Wie bringt ihr das unter einen Hut?
0: Bis jetzt ganz gut. Durch das, also es eben nicht äh, von morgen 8. bis zu oben um 5 Uhr ist, sondern das verteilt sich. Sitzung sind am Oben. Ein Anlass, je nachdem, ist am Wochenende. Und sehr viele Sachen kann man ja einfach wirklich dann machen, wenn man gerade Zeit hat. Also Akten lesen, äh, irgendwelche Berichte schreiben oder Mails beantworten etc. Das kann man natürlich wirklich dann machen, wenn man Zeit hat. Und so kann ich das ganz gut verteilen. Und auf sieben Tage verteilt äh, unter einen Hut
1: bringen. Die werden ja überschwemmt. Einerseits von der Gemeinde, andererseits vom Kantonsrat. Und so weiter und so fort. Von, von, von der Partei. Als Co-Präsident des Kantons. Ähm, die, die, die müssen operativ tätig sein, die werden nur 25% entlöhnt, 75%, damit sie existieren könnt. Und das schön umbauten Grosselternhaus am Leben erhalten, muss ja einfach noch ein paar reinkommen. Und für das hat er dann selbstständig gemacht. Funktioniert das überhaupt? Geht das? Habt ihr überhaupt noch Zeit? Ihr müsst ja auch immer wieder akquirieren. Ihr könnt ja nicht nur arbeiten, sondern müsst immer noch denken, ups, was mache ich in vier Wochen? Oder, oder habt ihr irgendwelche Mandate, die ongoing sind? Also wo ihr könnt ihr sagen, okay, die helfen mir, eigentlich so fast wie, wie, wie so einen Nebel aufrechtzuerhalten, wo ich mich drin kann bewegen kann. Und mit dem kann ich eigentlich uns ernähren.
0: Also ich bin nicht äh, finanziell sage ich jetzt mal, so stark eingebunden, dass ich jeden Monat einen gewissen Betrag unbedingt muss haben muss. Also ich habe keine Kinder, das ist wohl sicher äh, ein wichtiger Punkt. Und dann habe ich natürlich verschiedene Mandate. Cases, wo der irgendwie viel Geld einbringt, aber äh, wenn man alles zusammenzählt, das Präsidium Kantonsrot, äh, Präsidium von Spitex, von Perspektive und so weiter. Wenn man das alles zusammenzählt, es aufs Jahr ussegesehen einen Betrag, wo man kann überleben.
1: Ist es nur das Überleben? Also man kann... hey, hey, seid ihr auch schon mal am Abfahrt Weihnachtsbaum gestanden, Scherzliaten und denkt, halt hey, Coppa Letti mal. Eigentlich ist ja das verrückt. Oder? Ich bin von morgen früh bis zum spät, bin ich dran. Und dann habe ich vielleicht sogar noch eine E-Mail am Morgen um drei, wenn ich schnell aufwache, will mir etwas im Kopf umeinander drohlt, auch noch beantworten. Und so, so ein nach dem Motto, ausser Spesen, nichts gewesen, oder? Ich, ich, ich Werden werde froh, die werden irgendwann immer angestellt, zu einem Top-Lohn. Und einfach am 24. oder am 25. klingelt es auf dem Bankkonto. Also
0: das hatte ich früher. Ich habe sehr gut verdient. Ich habe in Bern und in Zürich gearbeitet. Aber ich war den ganzen Tag unterwegs. Wirklich am Morgen raus, zu oben. gekommen, quasi schnell nach und dann entweder an eine Sitzung oder eine Musikprobe. Und irgendwann bin ich am an Punkt angesagt, wo ich sagen musste, es ist gut. Es ist jetzt gut. vorhin Work-Life-Balance erwähnt. Das war wahrscheinlich das, wo ich gefunden habe, es ist gut, Work. Jetzt muss etwas mehr Life sein. Und durch die Selbstständigkeit habe ich das natürlich. Ich kann akquirieren. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt muss ich mehr äh, Arbeit haben oder muss wieder mehr Geld verdienen, dann kann ich akquirieren. Und wenn ich das Gefühl habe, es geht gut so, dann kann ich es eben los sein mit dem, was ich
1: habe. Hardy das sind ja unter anderem hier, um heute mit uns über die Sozialdemokratie zu reden. Und äh, die Sozialdemokratie die nimmt man ja auf verschiedenen Ebenen wahr, selbstverständlich wie auch die anderen Parteien. Man nimmt sie über den Bund, also über die Eidgenossenschaft vor, das sprich Nationalrat, Ständerat, Bundesrat. Dann nimmt man sie vor über den Kanton, vielleicht schon ein bisschen weniger, man ist etwas weniger konfrontiert. Zeitungen, die mal tagtäglich verschlungen sie bleiben sehr oft ungeöffnet irgendwann liegt und gehen direkt ins Altpapier. Die Abonnement gehen zurück. Also man nimmt den Kanton nicht mehr so wahnsinnig vor. In der Gemeinde sieht das wieder ein anders aus. Oder? Da geht ihr einkaufen und, und dann laufe ich euch vorbei zum Beispiel, und sagen oh Arti, wie sieht das aus? Das finde ich gar nicht gut. Oder? Also da hat man wieder den Bezug dazu. Also man hat ein Bezug zur Gemeinde und mit es einen, einen starken Bezug auf Bundesebene, aber auf kantonaler Ebene eigentlich weniger und um das geht es ja jetzt eigentlich aktuell. Also wir reden beispielsweise über die Wahlen 2023 und dort geht es darum, eine neue, vielleicht ein jüngere Gesellschaft auch wieder zu begeistern. Und ist mir fast so ein bisschen in einem Vakuum, weiß man, wie die, wie die Jüngeren, die jetzt so nachgestossen haben, den Kanton wahrnehmen, die Sozialdemokratie im Kanton wahrnehmen. Und was macht ihr da für wie das könnte rauskommt? Also die
0: Jungen... Nein, die Sozialdemokratie sicher wohl, Aber wie das auch bei älteren der Fall ist, gibt es natürlich ganz verschiedene Strömungen und Einstellungen. Ich finde es toll, dass wir im Kanton Soledon alle Jungparteien vertreten haben. Das zeigt, dass nicht alle jungen Politiker verdrossen sind, wie man das auch, wie so schön nennt. Und wie es rauskommt, kann ich schlicht nicht sagen.
1: Ja, aber ihr ja irgendwie so ein Orakel, vielleicht. Oder? Die sind ja dran, auch Listen aufzubauen. Und da müsst ihr ja ein bisschen Orakeln, wie es rauskommt. Die sind ja auch am um Überlegen, wie die, aussehen, die Listen aussehen, die ihr am Volk wollt geben wollt. Und da müsst ihr euch auch überlegen, wer sind eigentlich eure Wähler? Ähm, die werden bedrängt von den Grünen, die einen mega Start hatten in, in der Schweiz oder ganz Europa, vielleicht kann man sagen. Und die werden ein bisschen auch noch bedrängt von den grünen Liberalen, weil die, die, die Grünen bedrängen euch eher so ein bisschen, sagen, auf der linken Seite und die grünen Liberalen die bedrängen euch eher so auf der rechten Seite. Die Sozialdemokratie hat ja eine, eine gute Durchmischung eigentlich. Es gibt ja wirklich, sagen wir, die halben Kommunisten in der Sozialdemokratie, die Marx-Treuen und da gibt eher die Linken, die, die Linke, wo, wo doch sehr nahe an, an einer Wirtschaft dran sind und das Verständnis haben für das Unternehmertum und fast auch in eine FDP würden passen etc. Oder, oder eben in eine, eine, eine Grünliberale. Also die, die werden Jampard bedrängt und die haben sich sicher überlegt, wie sie sich positionieren wollen, um die, 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 die euch, für euch fressen, so ein bisschen von, von links und rechts, ein bisschen in Schranken zu halten.
0: Also das... Äh unseren unserer Mitglieder auch können in der FDP sein sie würde ich äh, nicht unterschreiben. Ich glaube, dort ist das schon noch ein Stück weg zwischen ihnen. So weit rechts ist auch niemand in der SP. Und es ist klar, wir sind eine breit aufgestellte Volkspartei. Dort hat es verschiedene Strömungen drin. Das ist so. Das macht es aber auch spannend. Das macht auch die parteiinternen Diskussionen spannend. Es werden auch verschiedene Aspekte eben eingebracht in die Diskussion. Und das ist wirklich in meinen Augen positiv. Und wie wir uns positionieren wollen? Wir sind eigentlich laufend daran. Wir arbeiten im Kantonsrat laufend daran. Jetzt äh, geht es um die von der Krankenkassenprämien. Die Mieten werden steigen, die Kosten sind gestiegen, die Löhne steigen längst nicht so stark. Das heisst, gerade Leute mit täuferem kommen, haben Ende Monat weniger im Portemonnaie. Und dort probieren wir, die zu entlasten, eben mit einer Erhöhung von der Prämiebilligung. Also, das ist unser grosses Anliegen, dass Leute, die arbeiten, mit dem, was sie verdienen,
1: auch leben können. Ich habe es von euch gesehen. «Wir suchen zwei Campaigner für die Wahlkampagne im Kanton Solothurn für die eidgenössischen Wahlen.» ähm, Also da geht er voll professionell dahinter. Also wenn der Campaigner sucht, dann hat er da schon etwas im Kopf, wer überhaupt campaignen? Also vielleicht könnt ihr schon ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen her und sagen, wie ist die Strategie von der Kantonalpartei für die Wahlen 2023? Die steht noch nicht fix fertig.
0: Wir suchen Campaigner und die werden vor allem nachher auch zuständig sein für die Telefonaktionen, die wir machen, die wir seit ein paar Jahren machen bei nationalen und kantonalen Wahlen, wo wir Mitglieder das erste Mal die Kontaktieren und fragen, ob sie bereit wären, bei einer Telefonaktion mitzumachen. Das heisst, man kann das von daheim aus machen oder man kommt an irgendeinen Ort, wo man gemeinsam ist mit anderen, wo man dann äh, Leute telefonisch kontaktieren, fragen, fragt, ob er wählen, was wählt, was er
1: wählt. Und hier läutet er denen an, die schon sozialdemokratisch gewählt haben. Oder der geht es einfach rund, rundum? Beides. Also es kann sein, dass der Freisinniger verwünscht oder der SVPler verwütet. Aber der wird nicht selektiv auswählen, wem wir da anlöten.
0: Zuerst, dann, wenn wir eben die Helferinnen und Helfer quasi akquirieren, die bei der Telefonaktion mitmachen. Dann gehen wir natürlich an unsere Mitglieder. Und nachher gehen wir breiter.
1: Sie also haben mit der Telefonaktion in dem Fall. Äh, wahrscheinlich eine gute Erfahrung gemacht, ich würde ich das ja nicht machen. Ich persönlich, wenn ich jetzt von einer Krankenkasse, die ja nicht mehr sollte sein sollte, ein Telefon bekommen oder von einem Weinhändler, dann ich mich eigentlich unglaublich. Also das Telefon ist für mich die absolut schlechteste Variante, weil ich werde einfach nicht gerne gestört von einem Telefon. Ich liebe E-Mail, e ich liebe WhatsApp oder was es <lacht> da alles gibt. Oder? Von mir aus kann man mir sogar noch ein SMS schicken, weil der habe nicht zwei Sekunden Zeit, mir zu überlegen, was die antworten will. Ich habe Zeit, ob ich überhaupt antworten also Ich fühle mich nicht bedrängt. Durch das Telefon fühle ich mich immer bedrängt. Oder? Und äh, die Frage stellt sich jetzt, die haben gute Erfahrungen gemacht in diesem Fall. Also da bin ich völlig ein Aussenseiter.
0: Nein, das ist ganz sicher keine Aussenseiter. Ich komme selber auch nicht gerne ein Telefon von Krankenkassen rüber. Aber von Parteien schon. <lacht> ja, weil das gibt unter Umständen ganz ein ganz interessantes Gespräch. Und es gibt wirklich sehr häufig ganz spannende Gespräche. Das kann durchaus eben sehr kontrovers sein, wenn man eben jemanden verwünscht, der nicht SP wählt. Aber es kann auch wirklich eben sein, dass jemand sagt, das stimmt eigentlich, doch irgendwo wählen.
1: Habt ihr statistische Wert aus den Wahlen, die schon in den letzten Jahren wo gesagt hat, jawohl, das ist eines der wichtigsten Element überhaupt.
0: Das ist eben ganz schwierig zu sagen. Das ist mit der Plakat, die man aufhängt. Man kann überall Plakat aufhängen und wenn man dann ein Prozent zulegt, kann man sagen, dank dieser Plakataktion haben wir ein Prozent zugelegt. Es macht wahrscheinlich den Mix aus, von allem zusammen. Aber wenn man auf ein Element, wie die Telefonaktion würde verzichten würde, man einfach an ganz viele Leute unter Umständen nicht herkommen. Die ganzen persönlichen Gespräche, die stattfinden, hätten nicht stattgefunden. Und darum denke ich schon, dass das etwas bringt.
1: Die Werbemassnahmen die kosten zuletzt viel Geld. Ob man jetzt ein Plakat macht, oder man professionelle Campaigners hat, ähm, das heisst, man investiert viel Geld, um die Wähler an die Tourne zu bringen. Ähm, ist das jedes Mal ein Problem? Oder sind eure Kriegskassen so gut gefüllt, dass ihr könnt sagen könnt, die Kampagne, die wir jetzt fahren werden, für die Wahlen 2023, die sind gefüllt, das haben wir benannt. wir können eigentlich beruhigt sein? Oder seid ihr noch in der Akquisitionsphase?
0: Nein, wir machen natürlich nur das, was wir uns auch leisten können. Also wir haben ein Budget, das wir sehr genau aufstellen, wo wir sehr genau schauen, was wir machen wir, wie viel können wir uns leisten. Können. Und schlussendlich geben wir das aus, was wir auch wirklich haben.
1: Und in welcher Größenordnung kann man sich das etwa vorstellen? Was kostet diese Partei? so eine Kampagne insgesamt. Die, die sagen uns das sicher nicht auf Franken. Genau. Aber was kann man sich ungefähr vorstellen, was im Kanton Solothurn die Parteien werden ausgeben, je für das 2023?
0: Also ich kann es wirklich nicht genau sagen, weil ich Zahlen nicht auswendig im Kopf habe. Äh, unser Wahlbudget mit Ständerotswahlen, mit Campanern, alles zusammen drum und dran, äh, wird sich wahrscheinlich bei 100'000 Franken bewegen. Aber eben, wie gesagt, behaftet mich nicht darauf, ich habe Zahlen nicht im Kopf. Andere Parteien werden wahrscheinlich mehr ausgeben, weil sie natürlich auch äh, mehr Spenden bekommen, vor allem aus der Wirtschaft. Und dann gibt es sicher kleine Parteien, die deutlich weniger werden ausgeben
1: werden. Ihr seid Co-Präsident der Sozialdemokratischen Partei vom Kanton Solothurn. Warum Co-Präsident? ist es nicht besser, wenn eine Partei eine Dame oder ein Herr vorne herstellt und das ist nicht jetzt. Das heißt, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das ist der Lockeführer oder die Lockeführerin Und mit diesen mit Co-Präsidien hat man so ein bisschen wischiwaschi Zeugs. Oder? Man weiß nicht so recht, wer ist es jetzt und sind die gleiche Meinung. Das ist, das ist auch ein bisschen etwas Neuzeitliches, auch in den Vereinen hat man angefangen. Also vorher hatte der Turnverein X hat vielleicht den Präsident oder Präsidenten gehabt. und jetzt ist sie plötzlich co präsident Das würde mich ja nicht verwundern, wenn es jetzt zu den Co-Co-Präsidenten kommt. Also es ist das Dritte, und das Vierte und das Letzte, hat man nur noch Präsidenten und keine äh, Mitglieder mehr oder normale Mitglieder mehr. Ich persönlich wiederum, und ich bin ja sicher nicht repräsentativ, äh, äh, schaue das als schlecht an. Ich hätte gerne äh, einen Lockeführer. Und nicht zwei Lockeführer. Einen ist vorne im Zug und einer ist hinten im Zug. Und beide stellen die Maschine gleichzeitig an.
0: Das Co-Präsidium ist Man kann immer dran eine Nein. Es ist eine Zeiterscheinung, weil es einfach immer mehr zu tun gibt. Und weil viele Leute sagen, kann und ich will das nicht alles zusammen machen. Und dann fällt man sich eben an, von einem Co-Präsidium die Arbeit aufzuteilen.
1: Es geht nicht viel verloren. Also entweder schaffen ihr doppelt, weil ihr beide das Gleiche macht, weil brauchen ja auch gleich die gesamte Information Die könnt ja noch nicht eurer Co-Präsidentin sagen, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich. Oder? Also müssen müsst euch ja gleich informieren, die gleich alles. Wissen. Oder der teilen einen auf und dann kommt irgendetwas zwischendrin, kommt etwas ganz Wichtiges rein und dann sagt ihr das, das geht in, in, in die Geheide von meiner Co-Präsidentin und eure Co-Präsidentin sagt, das ist ein hartes Problem, oder? Und dann, plupp, geht es zwischendurch runter.
0: Die Gefahr besteht unter Umständen, aber es wäre bis jetzt nicht passiert, nicht, dass sie es wüsst
1: Also, wir müssen damit leben, Co-Präsidenten und Co-Präsidentinnen. Dürfen wir gleich ein bisschen übergehen zum Wahlprozedere. Äh, Nationalrat, Ständeratswahlen sind unter anderem auch Kopfwahlen. Also man, man hat gerne auf, auf, auf dem Stimmzettel drauf äh, einen Kopf, ah, den kenne ich, ja, der war gut, gewesen, jawohl, da hat mir auch schon mal geholfen. Oder, oh nein, also der, dem Kopf kann ich gar nicht leiden. So also, äh, jetzt läuft ja Prozedere ab und das fällt ganz weit vorne an. Könnt ihr uns kurz formulieren, zu was für ihr hat? von ein Prozedere der Entschiedenheit von der Dörfer oder, oder Amteien her oder, oder Sektionen oder wie ihr das immer nennt, bis es so weit ist, dass die Listen gefüllt sind und bei uns Briefkasten flattern?
0: Wir haben sämtliche Sektionen, also das ist meistens äh, in einem Dorf eine SP-Sektion, manchmal sind es auch mehrere Dörfer zusammen, die haben wir angeschrieben und haben sie gebeten und aufgefordert, äh, uns Kandidatinnen und Kandidaten für einen Nationalrat zu melden, das heisst, die zu nominieren, zu Hand von der Amtei. Und dann haben wir ebenfalls äh, gebeten, nachher die Nominationen zu Hand des Kantonalparteitag vorzunehmen. Wir haben dort Termine vorgegeben. Und dort warten wir jetzt ab, was für Namen
1: gemeldet werden, respektive welche Personen eben nominiert werden. Wie, wie weit sind diese Sektionen? Sind die schon voll dran? Gibt es schon Sektionen, die schon gemeldet haben? Oder muss man sich da noch etwas bedeckt halten?
0: Also ich habe noch keine Meldungen gehört, aber mir haben es auch noch nicht vor sehr langer Zeit verschickt und sie haben Zeit bis am 27. Januar. Also da haben sie noch etwas Zeit. Und insofern äh, habe ich noch keine Namen, die mir bekannt wären, wo schon nominiert sind.
1: Also, wenn ich das wiederhole, da sind die Dörfer in den Sektionen. Genau. Und die diskutieren jetzt, wer, wer sie sehen würde. Und das wird zu Handen der Amtei weitergeleitet. Also sie hat auch einen Amtei verband irgendwie. Sozialdemokratie, Wasseramt oder so etwas.
0: Richtig, ja. Also es gibt Amtei-Parteien und äh, jetzt gerade Wasseramt ist ein gutes Beispiel. Das Amtei Buchiberg-Wasseramt ist noch die einzige Amtei, wo zwei Bezirksparteien hat. Nämlich die das Buchiberg und das SP Wasseramt. Aber für Wahlen äh, spannen sie zusammen. Und werden einen gemeinsamen Parteitag organisieren, wo eben die Kandidatinnen und Kandidaten aus den beiden Bezirken nominiert werden, zuhanden des Kantonalparteitags.
1: Wir, wir haben im Kanton Solothurn fünf äh, sättige Amteien. Wenn ich das schnell darf, wiederholen das ist Solothurn als, als Zentrum, das heißt Solothurn-Lebern. Ist, äh, nicht so eine, ich finde das nicht so eine schöne Ausdruck, aber <lacht> das Ding heisst jetzt einfach so, oder? Äh, dann gibt es eben den Buchiberg Wasseramt, wobei Wasseramt natürlich bevölkerungsmäßig vermutlich um Faktoren größer ist als der Buchiberg. da haben wir die das sind die so, so richtig Aargau äh, und, und im Tal hinten, also das sind die, die wir nicht so richtig wahrnehmen. Die werden jetzt sicher schimpfen, aber... Äh, das ist so. Oder? so von Balstel her hört, hört die Welt schon fast auf. Dann haben wir Gösgen, auch wieder, wieder äh, wir sagen, etwas, etwas Grösseres mit einer grossen Stadt. Drin. Und dann haben wir die Schwarzbuben. Äh, mit, mit dem Torneck Tierstein. Und jetzt komme ich auf die Schwarzbuben zu sprechen. Äh, beispielsweise bei der SVP ist ja dort einer schon gesetzt. Das war ganz klar. Gesehen, oder? da kommt wieder und da wird wieder kommen und äh, die hei auch schon die SVP hat auch schon definiert wie die Liste wird ausgesehen die haben schon definiert wir machen nur eine Liste es ist eine sechs Liste und die, können jetzt, die sechs können jetzt voll in Wahlkampf hineingehen. und die sind immer noch so ein bisschen am, am Umdiskutieren in den Dörfern äh, das ist eine völlig andere Strategie die ihr habt. die werden vermutlich auch mit einer Doppelliste kommen
0: wir werden mit Zwillisten kommen, das hat der Parteitag so beschlossen. Richtig? Also mit,
1: mit äh, nicht sechs Rufen, sondern mit je sechs, das heisst zwölf nom Nominierten. Genau. Also jetzt haben wir eine grosse Strategiedifferenz, mal von der, von, der Zeit her. von der Zeit her. SVP bereits auf dem Serviertablett, also ich kann mich jetzt konfrontieren, ob mir den passt oder die passt oder nicht, über eine gewisse lange Zeit, also ein Jahr fast, langen Wahlkampf. Und dir haltet nicht zurück. Ist das eine gewisse Absicht, dass ihr sagt, wir wollen eigentlich die Kandidaten nicht verschließen indem sie volle zwölf Monate eigentlich nie, nicht mehr daheim sind, sondern sich immer, irgendwann immer präsentieren
0: müssen? Also müssen sie nicht nur bei den Wahlen unterschiedlich zur SVP, sondern ganz generell. <lacht> und äh, wir wollen Kandidatinnen Kandidaten nicht verschließen Und es kann jemand nicht über ein Jahr. Voll Wahlkampf machen. Und wenn es trotzdem macht, weiss ich nicht, ob das äh, positiv ist äh, gegenüber der Allgemeinheit oder ob man dann irgendwann einfach genug hat, immer die gleiche Person zu sehen und zu hören. Und darum, äh, wir SVP lassen das von Pelo machen. Die soll ihre Strategie haben, wir haben unsere. Und äh, ich glaube, wir sind bis jetzt mit dieser nicht so schlecht gefahren und werden das auch weiterhin so handhaben?
1: Es wird natürlich jetzt, weil die SVP schon nominiert hat und die anderen noch nicht, wird sehr viel dann über das SVP geschrieben. Schaut ihr das oder, oder auch radiofonisch oder fernsehtechnisch oder wie auch immer. Oder? Äh, äh, schaut ihr das als Vorteil an, die haben einfach mehr Zeit, um sich in, 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 in den Köpfen zu bringen, bei, bei den Bürgern und bei den Wählerinnen? Ähm, ist das ein Vorteil oder ist das ein Nachteil? Jetzt reden wir nicht über das Arbeitspensum von, den, von den Nominierten, sondern schlichtweg einfach über die Situation.
0: Also ich kann jetzt von mir reden, wenn ich immer wieder die gleichen Leute höre und sehe und, und die Lesbriefe, zum Beispiel schaue, ich sehr schwer wer hat einen geschrieben und dort gibt es so Namen, wo man immer wieder liest und irgendwann liest man eben den Lesenbrief nicht mehr. Und darum habe ich das Gefühl, es gibt eher eine Übersättigung und es ist eher kontraproduktiv, wenn man durch äh, präsent ist.
1: Also, die, die Leserbriefe, redet ihr jetzt die, die Zeitungen von der CH Media, die wo, wo eigentlich den Kanton beseelt? Äh, eine kleine monopolistische Struktur. Und die Frage ist, wer, wer liest das überhaupt noch, oder? Äh, ja,
0: das ist so. Aber, äh, es so. Vielleicht,
1: wenn das SVP einen schreibt, li liest es einfach der SP. Und wenn das SP einen schreibt, liest es einfach der SVP. Ohr, und, und die ganzen anderen lesen nicht mehr, oder? <lacht> und die regen sich beide grausam auf, gegenseitig. Also die, die werden die Zeitungen nicht von, von älteren Leuten, die jetzt in den Präsidien sind und in den Wahlkampagnen sind, immer noch massiv überschätzt? Und äh, bringen gar nicht mehr so viel.
0: Das ist möglich, ja. Aber... Äh es ist genau das Gleiche. Ich habe vorhin ein Plakat erwähnt. Es gibt Leute, die schwören darauf schwören, dass ihr Kopf muss an möglichst vielen Kandelabern hängen muss, äh, damit die Leute sie gseh sehen. Und dann haben sie das Gefühl, das macht sehr viel aus für ihr Wahlresultat. Äh, und dann gibt es Leute, die das Gefühl haben, ja, ich muss auch in den Zeitungen sein, ich muss Lesenbriefe schreiben, dann äh, lerne ich mit Leuten kennen und dann
1: äh, wird ich bekannt. Aber es ist ja nicht, nicht eine Gefühlsfrage von den Nominierten oder von den zu Nominierenden, äh, sondern es ist ja eine Frage von einer Strategie, von einer Partei, oder? die sagt, hört auf, mit, mit, mit einem Kopf an der Kandela dran, oder? dann gehen sie runter, sie sind rege, oder eine drauf draufmalen, äh, eigentlich, eigentlich aufhören mit dem Zeug. Oder, oder eben nicht, oder? man sagt, nein, mal, das ist wirklich wahnsinnig wichtig. Die Leute sind äh, am Rotlicht und dann haben sie Zeit, um einen Rücksland zu dann sehen sie den Kopf tatsächlich. Ich, ich frage mich wirklich, gibt es nicht irgendeine Strategie, wo man sagt, das bringt etwas und das bringt nichts? Das ist, müsst ihr euch in 100.000 Franken, die ihr zur Verfügung habt, müsst ihr extrem im Prinzip auslassen. Also, wir
0: tun niemandem vorschreiben, was er soll oder nicht machen soll. Wenn jemand wo Plakate machen oder Briefe schreibt, darf, er
1: das. Macht er äh, das nicht in diesen 100.000 Franken für euch, sondern dann muss er selber noch das Kessel füllen. Richtig, ja. Ah, das ist eine sogenannte Privatkampagne. Beside der SP dran?
0: Ja, also wenn jemand inserat schaltet schaut, also Wir reden jetzt natürlich von der Nationalratswahl. Beim Ständerratswahlkampf ist es ein bisschen anders. Aber bei den Nationalratswahlen, wenn ich jetzt kandidiere, de entscheide ich für mich. Entscheiden. Ich mache Plakate, ich mache Inserat, ich mache vielleicht einen Radiospot. Aber dort zahle ich das selber.
1: Dir selber? Kommt wir auf eine Liste drauf?
0: Das ist noch nicht hundertprozentig äh, sicher.
1: Das, das heißt ja, ja, ich komme. Das ist gut. Merci für das war eine gute Ankündigung ich ähm, seid Die sind jetzt in dem Fall dran, im Dorf in eurer Region am Weiblen, damit ihr mal auf die Liste kommt.
0: Nein, ich bin nicht am Weiblen.
1: Ja, aber die hat jetzt mal zwei drei Telefon geführt und die hat äh, mit zwei drei Leuten geredet, nehme ich an. Was meint ihr so? Wie ist die Stimmung?
0: Nein, auch nicht, wirklich nicht.
1: Okay, ich bis jetzt habe ich euch alles geglaubt und jetzt glaube ich das nicht, aber es <lacht> ist, spielt ist ist keine so. Rolle. Also gut, wir werden den Hardi-Jaggy, wir können uns das offiziell bekannt geben, <lacht> auf der Nationalratsliste der Sozialdemokratie vom Kanton Solothurn. gesehen, sofern wir selbstverständlich dann nominiert werden. Ja, ja, genau. Genau. Also, ähm, dir hat dann in diesem Fall auch ein bisschen ein persönliches Interesse. Es gibt ja vermutlich einen Kampf. Die zwölf Plätze werden vermutlich nicht länger. Gibt es noch ein bisschen Knatsch jetzt in der SP, wo einer sagt, ich will gern und die Parteileitung als Co-Präsident sagen, ja du los lieber nicht, aber selber will er auch noch kandidieren. Und dann sagt er, ja, aha, du weisst, das ist nicht gut nett, oder? Du hast ja ein persönliches Interesse und mehr jagst fort. Kann das passieren? Nein, das?
0: nein, so läuft das bei uns nicht. Und genau darum habe ich auch gesagt, es ist nicht hundertprozentig sicher. Denn genau solche Fälle muss man auch immer noch im Hinterkopf haben. Wenn es so wäre, dass wir mehr als zwölf Interessentinnen und Interessenten haben, dann werden wir erste Mal mit ihnen reden. Das heisst ihnen sagen, schau, wir haben mehr Kandidierende als Plätze auf der Liste. Und dann kann jedes für sich entscheiden, halte ich an meiner Kandidatur fest oder ziehe sie zurück. Und dann kann es durchaus sein, dass am Parteitag vielleicht 14 Leute für 12 Plätze zur Verfügung stehen und dann tut der Parteitag nachher auslesen.
1: Und, und das würdet ihr im Prinzip locker sein. Also nehmen wir an, die werden jetzt nominiert von der Partei, dann geht es an den Parteitag, es gibt tatsächlich 14 und der hardi muss über die Klinge springen. Hat, das, hat er nachher einen, einen roten Kopf oder sagen, okay, das ist ja gut?
0: Dann vielleicht würde ich der vorher zurückziehen. Darum habe ich gesagt, es ist noch nicht hundertprozentig
1: sicher. Darum halte ich mir auch die Option offen. Genau. Das sind, die, das sind die Politiker, das ist unglaublich, die halten sich immer alle Optionen offen. Wir werden gern Politiker, die sagen, ich will. Oder? Genau so. Genau, genau. Äh, ich komme jetzt wieder auf die SVP schnell zurück nur weil die halt einfach äh, im, im Schnellzug verfahren, da sind die anderen Parteien äh, äh, gelten natürlich genau gleich aber die haben jetzt da interne Knatsch oder? Also einerseits ist mal äh, 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 eine Kandidatin wo Kandidatin worden wäre äh, hat sich geäußert, sehr negativ und gesagt, oh, bei denen kann man ja als Frau hat man gar keine Chance mehr absolute Katastrophen oder Oh, und jetzt gerade kürzlich ist der Josef Flury aus Mümleswil was der sagt, hey, ich bin einer der bekanntesten, ich bin extrem gut gewählt worden, seid ihr noch ganz putz, dass ihr mich nicht auf, auf, auf die Liste nehmt. Also der Knatsch wird jetzt rausgedreht. Der bleibt nicht intern. Wie sieht das bei euch aus? Ist das auch zu erwarten? Dürfen wir hier noch so, äh, fast wie eine, wie, eine, wie eine Fernsehserie oder so erwarten, die, der Knatsch bei den Sozialdemokraten oder wird das eher ein bisschen ruhig ablaufen?
0: Das wird bei uns eher ruhig ablaufen. Ich muss mich enttäuschen. Ich glaube nicht, dass es so riesige Schlagziele geben bei wegen internem Knatsch.
1: Noch no eine Frage jetzt ganz schnell äh, zum, zum Rebu Zanetti. Hätte die gerne, er wäre noch mal antreten und wäre nach jeder Periode zurücktreten. Und dann hat es im Prinzip eine Nachwahl gegeben, nachher nur um, um Prinzip den Ständerat zu ersetzen. Jetzt geht er ja in, eine, in, eine, in, eine, in einen Kampf hinein, in es um Nationalrat und Ständerat geht. Beides, oder? Und, und, und wenn der Rebu Zanetti noch mal antreten wäre, dann wäre ja er zu 100% einfach gewählt worden. Das ist gar keine Diskussion. Äh, weil er dermassen populär ist. Also ist das ein bisschen zur Umzeit? Die Gefahr, dass er eben diesen Sitz verliert, ist wirklich gross. Das ist gross. Die FDP kommt vermutlich mit dem Remo Anklé. Und unter Remo Anklé ist der bestgewählte Regierungsrat. Ähm, das ist ein gewisses Gefahr für euch. Die bringen vermutlich eine Doppelkandidatur: Nationalrat, Ständerat mit der Franziska Roth. Sie ist gar noch nicht so lange in dem Nationalrat. wird würde schon überhüpfen in Ständerat. Also eine Blitzkarriere machen. Das ist so ein bisschen. Eine Zitterpartei, das Ganze?
0: Nein, es ist einfach eine Wahl. Und bei jeder Wahl kann man gewinnen oder verlieren. Und ich glaube nicht, dass es besser wäre oder anders herausgekommen wäre, wenn der Röbel noch einmal gekommen wäre und nachher während der Amtsdurch zurücktreten würde. Weil dann wären genau die gleichen Kandidatinnen und Kandidaten, genau auch so antreten. Also es hat genau die gleiche
1: Wahl gegeben. Also beim Piermin Bischof nimmt man ja Ständerat, dass er noch mal kommt. Hat gesagt, ja. ja. also dass er auch <lacht> nominiert wird und, und auch gewählt wird. Und da kann man sich jetzt vorstellen, dass sie das eben umgekehrt machen, oder? Dass sie das nicht in die Nationalrats- und Ständeratswahlen hineinbringen, jetzt aktuell 2023, sondern dass der Pirmin Bischof äh, so ein bisschen als Zugspferdchen herholt. Und in dieser Periode, das muss ich jetzt einfach mal sagen, mhm. er das nicht selber gesagt, ich weiß es auch nicht, aber ich könnte mir das vorstellen, dass das eine ihre Taktik ist. Also eine andere Taktik, als Sozialdemokratie ist das, hat das einfach genug gehabt. Er hat gesagt, es ist jetzt, es ist jetzt gut. Oder? Ich bin 67. Er, nein, er sagt, ich bin fast 68. Er sagt, ich bin nicht 67. <lacht> äh, äh, dass, dass, dass er sagt, es ist jetzt einfach gut und hat nicht auf die Partei gelassen. Und hat den Entscheid allein in Kirloffingen im Kämmerli gewählt.
0: Nein, absolut nicht. Wir haben sehr viel miteinander geredet, bereits seit den letzten Wahlen. Haben wir immer wieder geredet. Und äh, es ist eigentlich auch immer für ihn klar und auch für uns, dass er äh, seine Karriere so wird beenden wird. Äh, für, für mich stimmt das absolut. Ich hoffe, für ihn stimmt es auch so. Und ich habe das Gefühl. Und äh, er hat sehr viel gemacht für das SP. Er war jahrzehntelang aktiv. Gewesen. Und ich glaube, man darf wirklich mal einmal sagen, okay, jetzt ist gut, jetzt will ich noch das Leben noch ein bisschen auf einer anderen Seite genießen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht jetzt, ob wir bei der gesamten Gesamterneuerungswahl antreten oder nachher irgend bei einer Nachwahl.
1: Wir haben übrigens kurz wer an eurem Sitz Nationalrat, Ständerat auch immer so ein knabbert. Oder? Also die SP hat in den letzten Wahlen, die müssen wir korrigieren, knapp 17% geholt gehabt. Ist das richtig? Mhm. Und äh, die Grünen etwa 13,5% ungefähr. Also nicht, nicht weit weg. Das ist, das ist massiv, wie eine, so eine junge Partei hat können konnte, zu einer Partei, die seit ewig geht. Und dann haben wir die Grünliberalen, die ein bisschen abgeschlagen sind, aber immerhin auch noch mit 8%. Man kann sagen, die Grünliberalen knabbern selbstständig auch mit der FDP umeinander. Aber trotzdem, äh, der Grünteil ist, ist bei der SP. Das heißt, die, die haben doch ernst ernstzunehmende Gegner, die anders könnte stimmen, als, als ihr das wettet Die Grünen vermutlich nicht. Wenn sie nicht selber mit einem Kandidat kommen oder einer Kandidatin kommen, dann werden sie Franziska Roth vermutlich unterstützen für den Ständerat. Bei den grünen Liberalen ist es nicht so ganz klar. Da könnte man sich jetzt vorstellen, dass, dass, dass das liberale Gedanke gut ein bisschen und man eher den, äh, den Remo Ankeli unterstützt. Nachher äh, äh, die SVP sowieso. Und wenn wir das alles zusammenzählen, können die Bürgerlichen doch recht nahe an den Sieg her. Also, Es könnte wirklich sein, dass sie der Ständeratssitz wieder verliert. Und Darum frage ich, ist, ist die Strategie geschickt im Moment
0: Also, wie ich schon gesagt habe, äh, die Möglichkeit bei der Wahl, als man gewinnt oder verliert, das ist, ist immer, immer da. Äh, selbstverständlich könnte es sein, als die Konstellation so eintritt, wie ihr sie jetzt sagt. Aber gerade Ständeratswahlen sind Personenwahlen. Dort schaut man auf Personen, auf den Kopf. Und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das so klar ist, als dass die Bürgerlichen gewinnen können. Weil äh, es wäre ja auch so, dass nachher zwei bürgerliche Männer den Kanton Soledon vertreten im Ständerat. Und ob da wirklich ein Großteil der Bevölkerung abgedeckt wäre, äh, stelle ich jetzt mal in
1: Zweifel. Die haben jetzt gerade das, Mannen, das Wort Mannen in, ins Maul genommen. Hatte. Mannen und Frauen, das ist fr früher mehr so der gesehen, der, der von den Mannen <lacht> und den Frauen geredet hat. Und ein bisschen weniger Sozialdemokraten. Und die tun das jetzt auf die Spitze. Treibt. Also, wir haben vorher gesagt, der National. Teil, den ich vornehme von der Sozialdemokratie, ist halt schon wahnsinnig wichtig. Oder? Und jetzt habt ihr eine Geschäftsleitung oder das Parteipräsidium, das selbstständig alles: präsidium meier äh, Wermut. Und die zwei, die können ja manchmal schon ein auf den Geist gehen, oder? Also jetzt nicht unbedingt als, als äh, die Idee, was sie vertreten, aber als Personen, wie sie es überbringen. Oder? So, so wie einem, ich, ich habe im Interview mit, mit Herrn Klarner in der Nationalrat reden und habe ihn gefragt, Herr Klarner, könntet ihr mich nicht ein bisschen in der Wortwahl ein bisschen verändern? Weil die haben ja vielleicht ein paar gute Ideen, die wo, 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 wo vielleicht den Rückhalt finden in der Bevölkerung, aber die sind mega aggressiv in der Wortwahl und damit hat die Leute vor den Kopf. Und er hat gesagt, dann bin ich nicht mehr der Glarner, also okay, dann haben wir das zur Kenntnis. Und genau das Gleiche erlebe ich von euch im Co-Präsidium. Die kommen zwischendurch mit Sachen, die ich einfach mal sagen muss, haben sie zuerst gedacht, bevor sie das Maul aufgemacht haben. Und national ist natürlich schon, schon ein paar wichtig, oder? also nehmen nehme das einfach zur Kenntnis und das hat vielleicht auch äh, Einfluss. Welche Liste lege ich da und, und Welche Köpfe kann ich wählen? Weil ich sage, ja, also die, die werden hier national von, von zwei vertreten, die einfach, einfach zum Teil einfach das Falsche, falsche sind. Oder?
0: Ja, das kann, kann Leute geben, die das so sehen. Das ist durchaus möglich. Aber ja, die, das ist, die sehen
1: das selber nicht so? Äh,
0: sie sind, wie sie sind. Äh, ja, die äh,
1: haben sie gewählt. Die, die, die nationale Sozialdemokratie hat die zwei an die Spitze ja, gestellt. oder?
0: richtig. Und äh, es gibt immer Entscheidungen, wo man kann sagen kann, das es jetzt gut gewesen oder, oder weniger gut. Gewesen. Man ist auch nicht innerhalb der Partei immer mit allem einverstanden, was läuft. Aber ich glaube, da, so Parteisoldatin und Soldaten gibt es gibt's, äh, bei uns nicht. Es gibt viele andere Parteien, wo das noch ein bisschen strenger gehandhabt wird.
1: Aber es sind ja die Sozialdemokratie, also die SP und nicht die USO. Die USO ist ein Teil von euch. Und die hat die Jusos eigentlich vorne an das hergesetzt und die schlügt jetzt voll durch.
0: Es ehemalige Jusos Ja, sind genau. Aber, aber die
1: hat sich, meines Erachtens, sich die nicht weiterentwickelt. Die sind einfach <lacht> dort bleiben stehen und, und die sind einfach redem, bam, radikal dadurch und das Gedankengut wird einfach vertreten. Und das ist vielleicht nicht einmal richtig, weil es auch eure Basis nicht wirklich repräsentiert.
0: Ja, das ist möglich. Ich kann es so nicht, also nicht äh, unterschreiben.
1: Also, ich sehe auch hier …
0: Es könnte auch ein anderes Präsidium sein. Wir hatten ja auch schon andere Präsidien, gehabt, die ganz anders waren. Äh, die eher jetzt mal, so ein bisschen auf der sozialliberalen äh, Seite waren. Und die haben ja auch sehr viel Kritik geerntet, äh, von der anderen Seite Also ein Präsidium ist eh nicht einfach. Und äh, es ist gleich ein Gemeinspräsidium. Egal was man macht, hier fing es gut und hier fing es nicht gut. Das, das ist einfach
1: so. Artjegi, unsere Stunde endet. Ich werde das Mikrofon aufmachen. Gibt es irgendeinen Slogan, eine Kampagne, eine Idee, irgendetwas, das ihr euch den äh, Jünger und Jüngerinnen draussen mitteilen zum Beispiel geht an die oder oder äh, Freisinnige, hört auf, oder äh, was, was ihr immer wollt. Ihr seid absolut frei, jetzt sagen wir 30 Sekunden lang äh, das zu sagen, was sie eigentlich wollt.
0: Also auf die Wahlen bezogen ganz klar. Geht bitte go wählen, schaut die Listen an, schaut die Köpfe an, überlegt euch, wer also euch in Bern gut könnt vertreten Und für die Ständerotswahlen äh, ist ebenfalls ganz klar, Geht Franziska Roth die Stimme?
1: Hardy ganz ganz herzlichen Dank, dass ihr uns so offen mitteilt habt, wie es bei euch weitergeht. Wir sind gespannt, Frühling 2023, wenn wir die Listen vermutlich von den Parteien komplett haben und ein bisschen mehr wissen. Alles Gute, toi, toi Toi, für euch persönlich, für euch privat und eure Partei.
0: Danke vielmals.
1: Aktiv Radio Interview